0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más Hoy en nuestro episodio número 8, así como usted lo escucha, así como usted lo lee Hoy estamos en el episodio 8 y es para mí uno Era un privilegio que usted esté en este carrusel de emociones conmigo En esta montaña rusa de la vida, donde a veces estamos arriba, a veces estamos abajo A veces lloramos, a veces nos desesperamos, nos desmayamos Pero ahí vamos, subiendo y bajando, disfrutando también de las situaciones, las circunstancias que esta vida nos puede traer, ¿ok? Yo espero que usted esté teniendo un bonito día, un día especial. Hoy, pues celebrando este episodio número 8, con mucho, con mucho placer, con mucho orgullo, eh, con muchas ganas de continuar, con muchos deseos de seguir aquí junto a usted, en esta locura automática. Amigos, hoy vamos a hablar del marketing. Así como usted lo escucha, esta, esta hermosa frase para muchos será desconcertante, para otros será muy conocida, pero para otros también les gusta ahora llamarlo el neuromarketing, ¿no? Porque ahora a todo le ponemos neuro antes, <ríe> le ponemos como, anteponemos la palabra neuro a cualquier disciplina y ya se vuelve automáticamente científico, se vuelve automáticamente eh, algo, algo loco, algo crazy, algo especial, ¿no? Ya le podemos poner a todo así. Los neurohijos, la neuroeducación, el neuromarketing, el neurofútbol, las neuroenchiladas, las neurobaleadas. Ya, todo tiene que ver con neuro. Y de cierta forma, vamos a decir que sí. <ríe> Realmente la gente, desde hace mucho tiempo, el público en general, eh, los investigadores eh, y todas las disciplinas que usted puede desarrollar en esta vida se han dado cuenta que todo radica en el cerebro. Que todo gira alrededor del cerebro. Todas sus acciones, sus pensamientos, sus emociones, sus racionalizaciones. <risa> Todo lo que usted haga, emprenda, va a depender literalmente del cerebro. Si usted no tiene cerebro, usted sería simplemente una caja ahí sin nada, vacía, hueca, sin nada que hacer. ¿no? Como una persona en estado vegetal que de repente no puede eh, usar todas las, las funcionalidades básicas de su cerebro, prácticamente se vuelve un vegetal. ¿no? Entonces, eh, la gente, en este en hace mucho tiempo, y específicamente hablando de un señor llamado Bernays, se dio cuenta y descubrió que la gente, en general, las masas, usted y yo, no compramos datos, no compramos hechos. Lo que compramos son emociones, compramos sentimientos. Entonces, este señor, a, a inicios del siglo XX, con, la, con toda esta revolución de, de, de la comercialización cuando todo estaba en ese boom que se empezaba a vender, a comercializar empezó este, esta fiebre por descubrir de qué manera podrían vender mejor las cosas Bernays tenía un, un reto muy importante que era el de poder vender cigarros poder venderle cigarros a las mujeres porque usted sabe que en, en, una, en alguna época de la historia <coughs> eh, pues básicamente el cigarro era vendido o era promocionado solamente por los hombres o para ser consumido por los hombres porque a las mujeres se les miraba en mal que consumieran cigarros, que estuvieran fumando. Socialmente no era algo muy aceptado. Entonces la mujer no quería ponerse un cigarro en la boca porque no se iba a ver bien una dama con un cigarro en la boca. Entonces este señor entró en esta disyuntiva de cómo hacer de que las ventas de cigarrillos subieran eh, y que el consumo de cigarro por las mujeres fuera mayor, fuera más alto. Entonces, básicamente lo que hizo fue apelar a esto, a esto que usted conoce como emociones, como sentimientos, o eh, a lo que en ese entonces se le llamó el marketing. Y es que en medio, a través del marketing pudieron descubrir de que venderle a la gente un estatus, venderle a, la, a las personas un, una emoción el sentirse de una forma era más eh, pues se le sacaba mayor provecho que vender lo, la información o sea cuando usted vendía una, una pastilla se vendía ahí una mentolina una panadol usted pues vendía los efectos la, lo que podía causar en su sistema, Vendía toda la información Y no es que ahora no se venda esa información No es que esa información no esté a nuestra mano Pero en aquel entonces, eso era lo que se promocionaba O sea, si usted compraba un aparato Se le explicaba cómo estaba conformado ese aparato Cuáles eran sus funciones, de qué material estaba hecho eh, Y cómo podía este aparato solventar su vida ¿Okay? No se vendía para nada El hecho de apelar a sus emociones, sentimientos O cómo ese ese, ese aparato o ese servicio podía afectar sus sentimientos. Pero bueno, a través del marketing se inventó este, esta, este famoso sistema de ventas y pues fue el boom, ¿no? De repente comenzaron ya los atletas a ser millonarios porque empezaron a firmar contratos con marcas, a apelar a tus emociones, a apelar a tus sentimientos, a tus gustos, a apelar a aquellas cosas que de repente podían moverte algo en tu interior, y no, no importándote realmente eh, de repente la parte técnica o funcional de ese algo, ¿no? de, ese, de ese servicio o de ese aparato, lo que sea. Y usted lo puede ver en todo hoy en día. Por ejemplo, cuando usted compra un iPhone, eh, usted de repente no lo comprará por los píxeles de la cámara. Usted no lo comprará de repente por el sistema operativo. No lo comprará por, qué sé yo, por, por el procesador que tiene. ¿no? por la memoria, por el la memoria RAM. ¿no? Y usted está preguntando qué es la memoria RAM. Pues sí, exactamente. Usted no lo sabe, a menos de que sea una persona que esté interesada en la tecnología y en estos datos técnicos. Okay, pero como cualquier aparato, computadora, un carro, una casa, lo que sea, todo dentro de todo lo que consumimos hay una tecnología y un proceso que, que hoy en día ya no nos interesa. Nos interesa las emociones que nos puede causar, por ejemplo, cuando usted compra una casa. Usted va a comprar su casa. Usted no está pensando si la casa fue hecha de bloque, si la casa fue hecha de ladrillo, es de tabla y eso. Si las columnas están con, con varía lisa, con varía corrugada, con varía milimétrica. ¿A usted no le interesa si su losa fue fundida con concreto de 3000 PSI o 2000 PSI o 1000 PSI, no sabe. Si se si usa un concreto, concreto pobre, no, 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 le interesa. A usted lo que le interesa es abrir esa puerta, poner las llaves, entrar a su sala, entrar a su cocina, imaginarse que ahí va a ser sus tamales en Navidad, entrar a su dormitorio, aquí es donde voy a dormir, donde voy a descansar, esta, este es el comedor, donde voy a compartir con mi familia. A usted apela a esas emociones, a esos sentimientos. Entonces, cuando usted se imagina una casa, usted no está pensando en la información técnica del cómo fue construido este, este recinto, este espacio. Y así con cualquier cosa. ¿no? Usted compra un, cel, un, tele, un teléfono, sea cual sea la marca, sea un iPhone, sea un, sea un Samsung. Usted, está, usted está, está pensando en lo cool que se va a ver con ese aparato en la mano. Lo cool que se mira, eh, lo grande que es, la pantalla que tiene, qué tan grande, qué tan brillante, qué tan colorido es. Y al final realmente no nos interesa cómo está cómo funciona por dentro, en general. ¿no? Hay gente que sí lo sabe. Hay gente, en su mayoría, que lo ignora. ¿Por qué? Porque no nos están vendiendo sistemas operativos, no nos están vendiendo pedazos de metal, nos están vendiendo emociones, nos venden un estatus. ¿no? Cuando usted tiene un buen celular, usted lo que está comprando en su cerebro, con su cerebro, con sus emociones, lo que está comprando es sentirse bien, sentirse que está a un buen nivel. Cuando compra un carro, usted dice, yo estoy aquí, a mí no me interesa de repente cuánto, cuál es el cilindraje del motor, cuántos son los kilómetros recorridos que tiene. A usted no le interesa nada con respecto ¿no? al, al vehículo. A usted lo que le interesa es que ese carro se vea bonito y que cuando usted se baje de ese carro, la gente lo quede viendo, la gente piense que usted eh, es millonario o lo que sea. ¿Okay? Entonces siempre estamos apelando a nuestras emociones. Entonces el marketing descubrió esto, que realmente nuestra forma de comprar, de consumir, está basado básicamente en las emociones que eso nos pueda provocar, nos pueda generar. ¿Okay? Entonces existe esta idea, ¿no? esta idea dentro de las ventas, que es la manipulación. ¿Okay? Entonces a todos de una u otra forma hemos sido manipulados. ¿No? No, hemos sido manipulados a través de, de las ventas, a través de los comerciales, a través de cualquier cosa. Te pueden manipular, por ejemplo, un, un centro comercial o una tienda. Te va a manipular con precios. Te va a poner, oferta, eh, antes 250, ahora eh, 200, 399. Y de repente vos decís como, wow, qué super oferta, bajó 10 lempiras. Eh, y todo, esto, y todo esto está relacionado con eso en la forma en cómo funciona nuestro cerebro. O sea, cuando nosotros vemos a hacer el letrero rojo que dice oferta, aun cuando la oferta no exista o sea minúscula, por el simple hecho de, de ver que está en oferta, salimos corriendo a comprar. Entonces se dieron cuenta de que así funciona nuestro cerebro. Así funcionamos cada uno de nosotros a través de nuestras emociones. Y, y es que realmente nuestro cerebro... Mayormente está conformado por la parte límbica que es donde se ubica toda esta parte emocional donde se ubica toda esta parte sentimental ¿okay? cuando usted se enamora cuando usted siente algo cuando usted siente enojo, alegría, gozo lo que sea que usted sienta cualquier decisión que usted toma siempre va a estar relacionada con sus sentimientos con sus emociones aunque usted crea que está decidiendo con su parte racional básicamente usted decide con sus emociones, ¿ok? <risa> por eso ahora se ha puesto de moda esto de la inteligencia emocional, lo cual pues de cierta forma tampoco es algo que esté ciertamente comprobado, pero existen, ¿no? Estos, estos nuevas, estas nuevas pseudociencias, si se puede decir así, que hacen que tú, hacen como crecer o mejorar tu inteligencia emocional para no dejarte guiar tu, por tus emociones, sino por tu parte racional, aunque al final pues realmente no sabemos nada de eso. <risa> El, el cerebro es, es, es un enorme hoyo negro de información que desconocemos. Eh, está lleno de tantos misterios, de tantas cosas enigmáticas que, bueno, hoy en día es difícil dar por, por cierto todo lo que nos dicen, todo lo que aparece en Internet. Pero bueno, el punto al final es que, de una u otra forma, el mundo en general, a través del marketing, a través de cualquier otro método, estamos siendo manipulados. Y a eso es a lo que quiero llegar. Hay personas que te van a manipular, pero hay también otro grupo de personas que te van a inspirar. Por ejemplo, la política es, es una de las formas más comunes para manipular, para enredar a la gente. Hoy un político te va a vender su partido, te va a vender su, su posición, no vendiéndote eh, de repente su plan de educación, su plan de desarrollo social, su plan de desarrollo económico. No, hoy el político te vende su partido vendiéndote miedo. Por ejemplo, cuando la derecha está buscando puestos en la presidencia, en la alcaldía, en lo que sea, te van a empezar a decir, mira, si votas por los de la izquierda, vas a convertirte en Venezuela, vas a convertirte en Cuba, te van a quitar tus negocios, te van a quitar tu casa. Y empieza a generarse este miedo en todas las personas. Entonces ya no te venden eh, los beneficios que, que hay, o existen por votar por cierto candidato, sino el miedo... De lo que pasará si votas por el candidato contrario. Y esta es la forma que utilizan, que se utiliza el marketing hoy en día, ¿no? Venderte a través de la manipulación. No estoy diciendo que sea la única vía, pero es la vía más común, es, el, es la, la forma más normal y más fácil o, o más efectiva, entre comillas, que se utiliza hoy en día, ¿no? Venderte miedo, porque saben que tus emociones, al momento de saber de que de que de repente te van a quitar tu casa, tu negocio y que se lo van a dar y lo van a repartir entre los pobres, obviamente las personas que se han esforzado por conseguir lo que tienen van a entrar en pánico van a decir, ok, no me importa que este señor sea un ladrón, no me importa que este señor eh, vaya a <risa> llevar a la quiebra al país lo que me importa es que no me quiten lo mío no porque siempre estamos pensando primero en nuestra posición antes que la posición social o general, no, no estoy diciendo ni que la derecha sea buena, ni que la izquierda sea mala simplemente estoy pues, diciendo que Así como la izquierda puede utilizar métodos de manipulación insertándote miedo para que no votes por los de la derecha, de la misma manera los de la derecha te van a insertar miedo para que no votes por los de la izquierda. Y ahí están, como niños inmaduros diciendo este es malo, este es bueno, etc. Y estamos siendo manipulados todo el tiempo. ¿no? También existen los típicos infocomerciales o los típicos gurús ¿no? de autoayuda, estos típicos gurús que siempre te van a decir ¡Ey! ¿Quieres ser millonario? Compra mi curso por 299 dólares y cambia tu vida de un momento a otro. Solamente inscríbete en este curso y serás una persona totalmente diferente. <ríe> no, y entonces nos manipulan y nos venden, nos venden aspiraciones. ¿no? Nos venden que podamos ser mejores personas. Millonarios, enriquecidos. Andar en yates, andar en aviones privados. <ríe> y siempre nos están manipulando de esta forma. ¿no? Están tratando, tratando de hacer sentir que podemos alcanzar algún nivel, ¿no? aspiraciones ¿no? a través de un curso, a través de, de, de la compra de un producto. ¿no? Como la agua bendita, tú quieres ser sano en este momento, en este momento compra esta agua bendita. <ríe> mi traducción eh, al, al idioma <ríe> portugués no es tan buena como la de mi amigo René. Pero hago el intento, René, ahí donde sea, donde sea que estés. Saludos, Amanda. Eh, así que sí, están, estas también pseudo-religiones que te manipulan vendiéndote milagros, vendiéndote salvación a través de un bote, un bote de agua bendita del Sahara. Y en el Sahara no hay agua, ok, es un desierto. Eh, y siempre están como, el aceite bendecido por Moisés, Moisés. Usted quiere ser bendecido en esta hora. Compre este jabón bendecido. Y, y están manipulándonos todo el tiempo. no. Todo el tiempo están como vendiéndonos esta idea, esta, esta falsedad. Yo, yo me imagino todo este, este, este marketing, todo este, todo esta idea, toda esta idea, todas estas ventas como el algodón de azúcar. Como ese niño que va al parque y mira al señor ahí con, un, con una vara llena de, de, de algodón de azúcar. Y mira aquella nube colorida brillante, azucarada, y dice, mami, yo quiero ese algodón, yo quiero ese azúcar en mi sistema, dame esa dopamina, por favor, <ríe> la necesito. Y cuando usted muerde, o sea, la fantasía de ver aquel, aquel, aquella nube de colores, sí. uh. <ríe> eh, ¿sí, problemas técnicos, uno, dos, uno, dos, probando, todo bien, ok, <ríe> perdón. Eh, entonces usted mira esa nube, esa nube de colores, usted mira esa nube esa nube llena de emociones y usted dice yo quiero esa nube, yo quiero ese algodón de azúcar, usted lo muerde y de repente se da cuenta que era puro aire, de repente te das cuenta de que en tu boca se, se forma un, una, una especie de vacío azucarado nada más, lo único que logras es manchar tu lengua, manchar tus labios de colorante, pero realmente no está sucediendo nada en tu cuerpo, simplemente es un poquito de azúcar. Eh, no, me, llena de, de fantasía. ¿no? Entonces yo así me imagino toda esta, esta parte del marketing, de la, esta parte de lo que nos venden, de manipularnos. ¿no? Nos manipulan para hacernos sentir de que podemos aspirar, lograr algo, o el temor, para que, el temor de, de, de no caer en las manos, en, la man, en las manos malévolas de la izquierda. Entonces, de igual forma, en todo el mundo, las religiones, los políticos, la, la sociedad en general, los grupos sociales, eh, siempre están tratando de venderte ese miedo. ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, aparecen todos, todos estos movimientos antirraciales, cuando, estos, estos eh, cuando aparecen estos movimientos pro-vida, pro-aborto, cuando aparecen estos movimientos salven el Amazonas, salven esto, salven lo otro. O sea, de una u otra forma... No estoy diciendo que estos estén bien o que los otros están mal. Simplemente veo que la forma en que te venden estos grupos o en general todas estas, todas estas, estas subculturas, si se le puede llamar así, la forma en que te lo venden es manipulándote, haciéndote sentir de que si los apoyas está bien y si no los apoyas estás mal. ¿no? En todos lados tratan siempre de, de manipularnos y nunca, nunca se les ocurre por algún momento y muy poca gente se les ocurre inspirarte. Nadie está pensando en inspirar a otros. ¿no? Siempre estamos pensando en manipular. Y cuando estamos manipulando a la gente, estamos viendo a las personas simplemente como una transacción económica. Estamos viendo a las personas como medios para llegar a nuestro fin y no viéndolos como un fin en sí mismo. Entonces están está, está, estos dos conceptos, medios y fines. La, persona, la primera persona que, que introdujo este concepto de, de medios y fin fue, fue Kant. Kant eh, escribe uno de sus libros acerca de la fórmula de la humanidad. Y en esa fórmula dice que tratar a cualquier ser humano como un medio para alcanzar un fin es la base de todo comportamiento equivocado. ¿Okay? Cuando nosotros utilizamos a los demás como un medio para alcanzar un fin es cuando la sociedad comienza a irse al carajo, cuando la sociedad comienza a destruirse a sí misma. ¿Por qué? Porque estamos viendo a, lo, a las personas como un simple medio, como una simple forma de llegar, de alcanzar nuestras propias metas. Por ejemplo, usted y yo somos el medio de los políticos para alcanzar la riqueza, para poder robar, para poder, y, y, no, y no para hacer programas sociales, no para ayudar a los demás, sino que somos simplemente en una sociedad corrupta, como la nuestra, en Latinoamérica. Creo que prácticamente el, el 100% de los gobiernos son corruptos, o sea, no... Por lo menos el, el, el 99% de los gobiernos en Latinoamérica son corruptos. Podrán haber excepciones, no los conozco. Eh, pero en su mayoría son corruptos. ¿no? Entonces quiere decir de que los políticos al final nos utilizan como un medio para enriquecerse no ilícitamente. Entonces así cada quien, de repente un pastor, un evangelista, podrá utilizar también a las personas como un medio para hacer crecer su iglesia ¿no? y no para que esas personas alcancen la salvación. Y ese es el problema. Cuando vemos a las personas como un medio y no como las personas como un fin, es cuando la sociedad entra en locura. ¿no? Empiezan las guerras, empiezan las peleas, empieza, empieza a crecer este odio de un grupo contra otro porque vos no salvás a las tortugas, porque tomas agua en un bote de plástico, porque no tomas en un bote de bambú, porque usas pajillas. Eh, de plástico, vas a matar a, a, la, a la cesta, porque, el, porque los chinos están comiendo a los murciélagos, a los pangolines, ya, por favor, dejen de hacerlo. <ríe> eh, y así, ¿no? Todos los grupos estamos odiándonos unos con otros, cristianos versus ateos, izquierda versus derecha, ambientalista versus derecha extrema. Eh, hay una lucha constante, ¿no? De, de grupos, pero nunca estamos viendo a las personas. Muy raramente yo logro encontrarme con gente que deje todo lo que él tiene para ayudar a los demás. Son muy pocos ejemplos de los cuales nosotros podemos hablar. no Obviamente nuestro, nuestro ejemplo mayor y más alto, el, el ejemplo supremo sobre este amor a la humanidad es el, el ejemplo de Jesucristo. Y así podemos encontrar también personas, no seres humanos, comunes y corrientes que también han podido lograr este punto alto de decir que voy a abandonar todo lo que yo soy para ayudar a los demás, ¿no? Podemos encontrar a muchas personas, muchos ejemplos que probablemente usted conozca, pero al final, al, al punto donde te quiero llevar es que hemos sido como sociedad, hemos utilizado a las personas como un medio, nada más, y no como un fin, ¿no? Hemos utilizado a las personas simplemente a nuestro propio beneficio. Y muchas veces también nosotros cuando nos convertimos en personas narcisistas y que solo pensamos en lo nuestro, ¿no? También nos estamos utilizando a nosotros mismos como un medio para satisfacernos. O sea, usamos nuestra propia, nuestra propia vida para satisfacernos a nosotros mismos. Y eso también es tan malo como utilizar a demás, ¿no? Mentirte a vos mismo, engañarte a vos mismo es tan malo como engañar a otros es igual de antiético. ¿no? Así que usted puede estar en esta posición. Usted puede ser un líder hoy en día que inspire a otros. Usted puede ser un líder que manipule a otros. Usted puede estar en una iglesia que lo manipula ¿no? para alcanzar un cierto fin, un cierto proyecto, una, un cierto estatus. O puede tener una iglesia que lo inspire a ir por más, a crecer. Puede estar en una sociedad o en un gobierno, siendo parte de un gobierno, que inspire a otros a mejorar como, como país o puede estar dentro de una sociedad, un, un gobierno donde simplemente te manipulen y te usen para lograr sus propios fines de enriquecimiento. Entonces es momento de que nosotros abramos los ojos un poco y nos demos cuenta, estamos siendo manipulados, estamos siendo inspirados, porque es fácil, ¿no? Ser, ser una persona motivadora de cierta forma es fácil y por eso yo les decía que no creía en la motivación. Porque esta persona que te motiva siempre te va a estar vendiendo enérgicamente esta idea de que sí, vos podés, vamos, sígueme, todo va a estar bien. Y, 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 y eso es fácil de imitar, ¿no? es fácil de, de copiar. Entonces, si seguís un, un sketch, seguís ciertas reglas, ciertos parámetros y te vas a convertir en un motivador innato como, como ellos se, se, se autodenominan. Pero una persona que tenga el carisma una persona que te inspire a otros eso no se imita eso no se puede no se puede imitar simplemente lo tenés simplemente lo sos una persona una empresa carismática una persona carismática un líder carismático no va a fingir lo va a tener lo va a tener innato Ni, y no tiene necesita ser una persona súper energética súper loca para ser carismático simplemente tenés eso ese sentido de preocupación por los demás y es por eso que existe esta regla de oro no que es Mateo 7, Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿no? Así que es cuando nosotros anteponemos nuestros propios beneficios, nuestros propios fines a los de los demás, estamos entonces quitándole la oportunidad a otros de poder encontrar esa, ese grado máximo de felicidad, de alegría. Estamos siendo egoístas, estamos quitándole al resto de las personas la oportunidad de repente de, de convertirse, la, la oportunidad de tener un alimento, la, la, la oportunidad de ser mejor, de poder avanzar como sociedad, de poder crecer. Entonces es momento de que usted se detenga y diga, ¿estoy siendo yo ese líder manipulador o estoy siendo ese líder que inspira? ¿Estoy siendo esa persona que manipula a los demás para mi propio beneficio? ¿O estás siendo la persona que inspira a otros? ¿Que, que, que tiene seguidores, que tiene personas que te siguen? Porque estás inspirando a los demás. Porque realmente tu ejemplo de vida no está girando en torno a lo que vos querés, sino en torno a las necesidades de otras personas. Eso es, el, eso es lo que nosotros debemos realmente buscar y encontrar en nosotros mismos. No utilizar el poder simplemente para satisfacer nuestros propios deseos, sino que utilizarlo en beneficio de los demás. Yo creo que si realmente pudiéramos aplicar esto en todas las esferas de la sociedad, nos daríamos cuenta que el poder es totalmente innecesario, porque la naturaleza del poder es ese, manipular a otros, engañar a otros, utilizar a los demás como medios y no como fin. Ahí es donde realmente nosotros nos daremos cuenta en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo, en qué tipo de persona nos estamos convirtiendo. Así que despierte. Si a usted le están vendiendo el jabón bendecido, si a usted le están vendiendo la fantasía del temor, el miedo por una sociedad izquierda y socialista, si a usted le están vendiendo ese miedo por, por cualquier cosa, ¿no? si a usted simplemente le venden emociones, sentimientos, tenga cuidado porque saben que todos de una u otra forma decidimos por nuestras emociones. Así que tenga mucho cuidado. ¿Dónde está poniendo sus ojos? ¿Dónde está poniendo su mirada? ¿A quién está escuchando? ¿A quién le está haciendo caso? Abra los ojos y vea bien qué es lo que está sucediendo en su entorno para que nadie lo engañe, para que nadie eh, lo confunda, sino que usted pueda decidir y pueda tomar esa determinación y decir, ok, no me voy a dejar manipular, no me voy a dejar engañar. Soy lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que esto que me están diciendo es una mentira y que simplemente es un vil engaño. Así que sea político, sea pastor, sea líder, sea lo que sea, sea un vendedor. Usted siempre esté con los ojos muy abiertos porque la gente sabe que si apela a tus emociones, a tus sentimientos, va a poder conseguir lo que quiera y lo que desea de vos. Te van a estar manipulando, te van a estar utilizando. Así que fíjate en esas personas inspiradoras, esas personas que, que quitan de en medio su propio orgullo y lo dan todo por los demás. Mira a esas personas que realmente te inspiran, que te inspiran a ser mejor, que te inspiran a ser mejor persona, que te inspiran a amar la naturaleza, que te inspiran a amar a los demás, que te inspiran a amar a las personas como a vos mismo. Ese es el mensaje, mis amigos, mis hermanos, el día de hoy. Así que bueno, espero que este, este momento haya sido de mucha ayuda para ustedes, pero que también lo pueda aplicar. No estoy manipulándote Podríamos pensar eso también, ¿no? que yo los manipulo. Eh, pero no, realmente espero que, que puedas detenerte un ratito a pensar, analizar. Ver la vida desde otro punto de vista siempre va a ser bueno y saludable para tu corazoncito, para tus emociones, para tus sentimientos, tus sentimientos en línea. ¿no? Así que bueno, amigos, gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. Esperamos vernos pronto, esperamos vernos... Eh, rapidito aquí a la vuelta de la esquina hoy es martes, eh, creo yo que nos veremos supongo que en unos dos días, unos dos tres días probablemente el viernes, así que nos vemos, hasta el próximo episodio bye bye